0: Velkommen til Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo Da er den eh, fantastisk flotte, fine, omgjengelige gjengen i Evolution tilbake igjen. Det er Lars, Hej! Hej hej! Det er Andreas Hei, Leis hei, hei, Og så er Halvor, Halvor Hei! Vi skal uh, straks snakke om temaet «gå» eller «gange» og hvordan vi kan gjøre det som en det som treningsform. Men først skal vi snakke litt om uh, vad vi rundt bordet har tenkt å finne på i høytiden som uh, finnes på grunn av uh, Jesus. Jesus og oppstandelse. Ja. Ikke fortapelse, men oppstandelse. Mm. Så uh, da spør jeg først der, Lars, du har jo vært i Frankrike får ikke så kjempelenge siden, og hva, skal du gjøre noe spennende racing eller noe annet i påsken?
1: Nei, ja, det blir Vestlandet, der det er mest snø per nå, så det blir å utnytte siste del av skisesongen, det vil si topptursesongen, stelig om den per definisjonen kanskje starter. Går
0: du på skjøyterski eller? Ja. Klassisk? Nei,
1: barneski. Sånn, barneski? Ja, sånn hva heter det? Sånn i, ja.
0: smørefrie? Ja. Ja, riktig med sånne skjellunder. Skilom. Ja, skilom, ja. Skilom. Lage god lyd når du sklir ned over.
1: Nei, du, det blir ja, topptur-sesong, og kos og hygge, oss, i hvert fall første delen hjemme hos mor og far, og så driver vi og planlegger en uh, tur, det vil si fra hytte til hytte, og det på en måte basert på ett koncept som kommer fra Alpen her, og det er uh, høgruta i Jotunheimen, så det er... Ja, ni mil med gange på fire dagar så går du fra hytte til hytte, og så er du inom en, en eller flere 2000 meter topper da, i løpet av disse dagene. Så, så
0: vi i Truge, eller etterfotts, eller etter ski, på eller? ski? På ski, ja. Ja,
1: ja. Randoski, Så med sekk og fullpakke, så går du fra DNT-betjente hytte fra hytte. Så du får, du
0: skulle ikke bare gå på miniski da? Jo,
1: det hadde vært. Litt... Fordi jeg
0: er ganske fleksibel egentlig. <laughs> litt lettere også. Ja. Ikke så gøy ned da.
1: Nei, Nei. Det
0: ramler fort av skoene. Jo, ja,
1: for de der stramme trådene, de
0: er ikke så gode. Det er et dårlig konsept, egentlig. Ja, det er bra tenkt, men det er for dårlig utført, ja. egentlig.
1: Så det er nok uh, mer eller mindre planen gjennom påsken. Ja. Så det blir mye
0: ski. Uten
2: det er ikke utført. dårlig. Neida.
0: Og da spør Andreas, uh, på samme måte som Viggo Walle i NRK P1 har gjort i 40 år, hvor skal vi reise?
2: Godt spørsmål. Ingen steder.
0: Skal det være stor halse?
2: Uh, ja. Det skal vel egentlig det. Men det kan jo hende att det dukker upp nå i timeplanen.
0: Men får du fri fra pappa høyensiden det er påskeferie, eller har de har med pappa og perm også i ferie?
2: Nei, det som er utfordringen hjemme hos oss da, det er at uh, hun som har vært i mamma perm, hun er jo sykepleier. Og da når hun kommer tilbake igjen på jobb, så er det jo klart att uh, da har navnet en tendens til å stå oppført på de vaktene som færrest mulig vill ha. Når du ikke har vært her og forsvart din rett når turnusen ble laget. Men sånn som det ser ut, så kan det hende at det er mulig å snike in en tur på fjellet der. Så da snakker vi
0: tryssel? Ja. Og så er jo spørsmålet,
2: ja, det, det, ikke sant? For hvis det
0: ikke er ski... Da drar du ikke tryssel? Nei,
2: da er jeg litt usikker. Men på en annen side, siden har pappa hjem, så trenger jeg jo ikke flere dager i Oslo hjemme heller. Så det er ikke sånn, sånn som det vanligvis er, ikke sant? hvor du kommer fra arbeidsuker og så er det veldig behagelig med litt fri og sånn, men da har jeg jo vært hjemme hver dag så.
0: Du har faktisk, for å være helt ærlig, du, har, du er dritlei når påsken kommer, så er du dritlei å være hjemme og surre rundt med gnagelen Ja, ettersom jeg Etter da har uke. vært hjemme i en uke så. Ja, men du kommer til å være det, I promise you du, Spørsmål,
2: er tryselknut, er det far din? Ja, nå, nå er det 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 var ikke det fra start, men han har blitt det Men det er veldig spent på Som ikke har noe med påskehøret Men det er ju att Etter nesten et år da Hvor samboeren min har vært hjemme, Så har jo hun lyst til å endre alt Endre farger, og vi skal pusse opp For hun har gått hjemme så lenge Jeg kan ikke se for meg at jeg har lyst til å no mer men, Fordi hun har vært hjemme er Det
0: er stygt å si, si noe vi ikke hører på For hun gidder vel ikke på det her Nei, det jeg. Jeg Hvorfor har ikke hun gjort det selv når hun har så lenge? Där <laughs> ja, du det gör. Jag menar du har ju gjort nog med det.
2: Eh ja, det så stadig ju. Men men så är det ju en annan som provar att träna den utvecklingen, For den kom ju med några kostnader och någon såna det drypp ju några arbetsuppgifter på mig och, 설av om jag ikke er delaktig. Det luktar flickor
0: du. Det luktar arbetsdöma här. Ja, Ubetalt. Det gör
2: det. Så nei da, det er hardt liv jeg skal, jeg skal egentlig ikke klage, men jeg gjør det da
0: Jeg kan friste deg med at uh, siden jeg skal til Spania, Ja, jeg skal til Spania mm. Så kan du få lov å ta med deg fruen Agnageren Opp til Ekebergskrenten kan skal dere i, i på Høyfjellet der
2: Ja, det er jo Det er jo flere det, høydemeter høyre Det, er, det er, er jo faktisk en, et, et fint sted og, Skogen
0: rett ved faktisk Ja, ikke dårlig en grill, en, en grill som ikke har vært inne i garasjen På 4 år som har overlevd fire vintre, som du kan få lov å bruke. Ja, ja,
2: og trampoline. så altså har du jo faktisk, du har jo badekar, som for den ungen min vil fremstå som et ganske stort baseng. Oh, yes.
0: Og så er det treningsrom til far
2: Det er kanskje det beste. Og da snakker
0: jeg om treningsutstyr, altså ikke sånn ha-ha-ha-treningsrom far men faktiske treningsenter i hjemme. Mer sånn ho-ho-ekte direkter ja. ja, Halvor har ja, Det er mitt høyeste ønske, det. Jeg bare vet ikke hvordan jeg skal få den inn. Altså, brystpressen. Men jeg skal til Marbeia ja, så jeg, for første gang på veldig lang tid så skal jeg utenlands og til et sydlig strøk med sannsynlig varme, så det, det blir fint. En så står og skårer gleden i at hele familien skal. <laughs> Men du får sykle av? Ja? Jeg får sykle av. Jeg har leid sykkel allerede med elektrisker. 12 timer hver dag. Jeg har vel planlagt at jeg skal se lite til de andre. <laughs>
2: <laughs> jeg ja, har et spørsmål, et, et praktisk spørsmål. Man sier Marbeia, og så sier man Mallorca. Men det, Mallorca er jo feil Ja, så egentlig så skulle vi vært harde og sagt Mallorca Men kan vi ikke heller da si
0: Marbella? Vi kan godt si Marbella <laughs> For det høres så skikkelig dot ut kan bare tysk og engelsk, altså jeg kan godt si Marbella <laughs> <laughs> Jeg skal til <alltid> si Marbella <laughs> Men datteren min har spansk, så hun si Marbella, så jeg antar det er rett. Ja, det var en Men jeg vet ikke altså, jeg vet at det heter Marbella kjell, det sånn. på tysk Bra, da har vi kartlagt hvor vi skal og hva vi skal gjøre i store trekk, så den eneste, eller den som faktisk bør glede seg mest, det er og som er Lars på andreplass, og Andreas gleder seg ikke det helt tatt, til påske altså. Ikke noen påske heller, som kan få deg i bedre stemning.
2: Jo, 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 du, jeg, jeg har, tror jeg. Det er, du har jo ikke det. Jo, men det som er fordelen, vet du, det er at hvis du har forventninger om at det bare skal lande sånn tålig på buken, så blir det bra hvis det svever litt. Så. Men er
0: ikke du ferdig med å lure deg med det der? Eller går du på deg selv fortsatt? Nei, <laughs> jeg er egentlig ferdig. Er ferdig. <laughs> Og apropos å gå på noe, så skal vi i dag snakke om det å gå, eller gange. Og hva er det godt for, skrev jeg litt sånn med G-O-T-T. Og ja, jeg vet at det skulle skrives hva det er det godt for med G-O-T-T, men jeg synes var så gøy at han måtte skrive det på ark her. Så vi skal snakke om gå, gå gange, eller gåing som treningsform. Uh, hvorfor skal vi gjøre det? Uh, nummer en, det er jo noe de aller fleste i hvert fall alle med bein har muligheten til å gjøre så selv om formen kanske ikke er prima eller man ikke har lyst å bli en løper som er helt fair så kanskje man kan trene på en annen måte nemlig ved å gå uh, så da tenkte vi å prøve å gi noen praktiske tips rundt uh, treningsmuligheter for de som ønsker da, å gå sig i form og aller først hvem er det da som i utgangspunktet kan bruke gange eller gåing som treningsform. Har vi noen begrensninger der, eller hvem som helst?
2: Det er ytterst få som ikke kan bruke gåing til å komme i bedre form. Og de få som ikke kan gjøre det, det er de som driver med motbakkeløp på ekstremt høyt nivå. Og de som er ekstremt godt utholdende strengte. Da snakker jeg ikke om at man kjenner noen som trener tre dager i uka, da snakker jeg de som tjener penger på å drive med idrett. Fordi hvis du bare finner dig i en bakke som er bratt nok, eh, si at du er uppe i en 20% stigning eller noe sånt, så vil det å gå fire minutter sammenhengende sende de aller aller fleste høyt opp i puls. Og hvis jeg skal lage et eksempel av det da, hvis vi bruker det eksempelet vi snakket om tidligere, om 2% stigning er 1 kilometer i timen, så vil det være sånn at hvis du da har si, 10% stigning, så vill jo selv en fart på 3 kilometer i timen, tilsvaret at du egentlig driver på på 8 kilometer. Og da er vi inne på jogg, som vi har snakket om før. Og hvis du da drar til enda mer da, og sier at du har 20 prosent stigning, da er vi plutselig oppe på 30 kilometer i timen, hvis vi egentlig da beveger oss fremover i 3 kilometer i timen, men vi har 20 prosent stigning.
0: Men da bør du vel ha tøy og sikring også, hvis det er så bratt, eller? Nei,
2: 20 prosent, de det er ganske de snilt til å være Nord-Norge. Ja, da, det er det, men, men det, er bratt. det er bratt. Ja, det er, det er jo ikke mange steder. Det er ikke Det er ikke mange steder som er asfaltert, som er 20 stigning. Men det er ikke utenkelig at du i enkelte skiløyper kan finne korte bakker med 20% stigning og gå opp og ned der. Men det er klart 20%, 20 stigning da, i det eksempelet her vil i 13 km i timen. Det, det er ganske hissig, altså. Det, det er de færreste som egentlig holder ut på 13 km i timen i mer enn noen få minutter.
0: Ja, apropos 20% stigning, jeg har syklet en bakke en kort enn sådan på 17%. Og det var så bratt at jeg var redd for at jeg skulle tippe bakover, så jeg ventet opp på å sykle siksak. Altså for det var så bratt, og når jeg stod da så tenkte jeg, faen det her kan jo gå ordentlig dårlig. Men tungt uh, var det.
2: De, uh, de fleste tredjemøllene går jo til 20%. Noen har 15, 15 men mange har jo 20%. Så det er på en det bratteste du får til, og ja, det er ganske mye oppover. Uh, det som blir utfordringen da, for de fleste, det er at uh, da blir det veldig mye lår, og så blir det extremt mye legg fordi stege dit må jo sende deg oppover i bakken, så det stiller jo muskulært krav på en helt annen måte kontra det å gå på flat mark. Men fordelen det er jo at man kan kompaksere med lengde, så man trenger jo ikke å gå i 20 prosent stigning, det holder jo massevis å gå på 10 prosent, og da plutselig snakker vi at 10 prosent, det finner du flere steder. Det er ikke utenkelt. Ja, så altså det å
0: gå vil for de aller, aller fleste, også de i gode form, være en meget relevant måte å trene kondisjon på. Bare et eksempel til på det, i helgen så var jeg i Stavanger og hadde ett PT-kurs med 25 studenter. Og vi hadde utholdningstrending som tema den ene dagen. Og da fant vi altså motbakke for å bevise det eller illustrere det poenget. Så først gjorde vi en maktspulstest på tredjemålet. Og så et par timer på så fant vi en bakke som tog ca. 90 sekunder å gå upp. Og da fikk de lov å gå kontrollert opp en gang. Og da hadde de sånn rundt 60-70 av sin maktspuls. Og så de, skulle de gå så fort de kunne i... Den andre runden, og den bakken tippet nok hadde stigningen sitt på en sånn 10-11-12 prosent faktisk. Så ganske bratt, men ikke sånn sinnssykt bratt. Og da lå hele gjengen et sted om 10 og 25 slag under sin makspuls, som betyr at det ligger rundt 85-90 av makspuls, som igjen er en helt utmerket zone for å trene slagvolum og komme i bedre form. Så, og de er jo i god form, altså unormalt god form. Så det var en Poenget mitt med det var jo å vise deg at du trenger jo ikke å løpe veldig fort for å trene kondis. Du kan gjøre det på mange andre måter, også med mer skånsom og for mange kanske mer aktuelt enn å løpe fort. Og
2: hovedforskjellen for mange da, det er jo at når de går så har du et overskudd til att ha kontroll på tekniken De klarer også å justere intensiteten sånn att det kan gjenta det. Så i mange tilfeller så vill jo det jo gå i bratt motpakke, eller för den som er i form som gör att du kan gå flatt och få samme effekt da, vil gjøre caven så enkel att den är möjlig att upprätthålla. Men så du hade valt att löpe på en där lite lavere hastighet för det är lite tyngre att löpe så vill du bara ända upp med att det blir svårt att hålla tekniken. Så, så going är ju något som egentligen väldigt mange buda benyttar, visst det är rent cynisk bara ska ha bedre form då.
0: Og da vi, jeg skal bare ta noen faktaopplysninger om gange, bare som vi har plassert det. Du har lemt litt av det allerede, Andreas, men det ene er, når vi snakker om forbrenning av gange, så kan vi enkelt beregne at for hver kilometer du går, så forbrenner du cirka 0,7 kalorier per kilo, kroppsvekt per kilometer. Så veier du 100 kilo og går 1 kilometer, så bruker du cirka 70 kalorier på det. Og så kan du egentlig bare gange det opp og så tilpasse vekten din. Så det er det ene som har med forbrenning å gjøre. Og så er det et par ting til, og det ene er at uh, hvis du skal regne om liksom, hvor mye betyr en motpakke i hvor mye det egentlig koster for brenningsmessig, og hvor sli mer slisende det blir, så har du allerede nevnt, Andreas, at for hver andre du har i stigning, så tilsvarer det i flat fart på 1 kilometer i timen. Så gå i 5 kilometer i i en motpakke som er fire stigning, det betyder egentlig at du, kunne du måtte ha gått i sju kilometer i timen flatt for å jobbe like hardt som når du går i... 5 km i timen med 4% stigning. Så for hver andre prosent du går i motbakkes så tilsvarer det en kilometer flat fart. Så du, så du har ett mål på hvor mye tyngre det er å gå oppover enn å gå flatt. <tøk> og så har vi den her hastigheten hva er gangfart? Og da snakker vi for vanlige folk og ikke kappgjenger. Så vil de aller fleste av oss synes det er greit å gå upp til cirka 6 km i timen Kanskje til og med 6,5 hvis du har lange bein, men etter det etter en sted mellom 6, 6,5, 7,5 kilometer i timen, der vil de fleste oppleve at det er for fort til gå, og det er for sakte til å jogge. Så prøv når du skal ut og gå, så ikke var så opptatt av hvor mange kilometer i timen du går, men finne fart som der du kan se si at nå går jeg, men jeg går fort. Så hvis du er på tredjemadler, det å prøve å finne gangfart på 6,5, 7,5 kilometer i timen kan være litt vrient. For da er det sånn liksom mellomhastighet, så finn ut vad som er fort nok til å jogge hvis det er det du skal, eller sakte nok i gåsvunnet at du går, så du enda slipper å gå små småjogge, men egentlig ikke gjøre noe som helst, for det er bare ubehagelig. Irritere, altså. Så da har vi noen sånne effekt på plass. Og så er jo spørsmålet, hva, hvordan ska jeg gå, hvor mye skal jeg gå, hvordan ska jeg gjøre det for at jeg faktisk skal komme i bedre form? For vi har jo snakket en del om hverdagsaktivitet, og det er jo mer sånn rusling, stort sett, at du går hit og dit. Mens her snakker vi om at du skal gå for å trene. Så hvor mye så tar en vanlig nordmann som er i sånn passe middels-minus form. Hva, hva skal til for at ganget kan være en treningsform så får det mennesket i bedre form? Hvordan ser de øktene ut og hvor ofte skal de gjennomføres i ukentlig?
2: Nei, det aller, aller viktigste når det gjelder det å skulle bli i bedre form, så må du gjøre noe som er tøffere enn det du gjør til vanlig så visst du allerede har etablert en vane hvor du går en del ganger i løpet av uka for eksempel at du går til butikken eller at du går til jobb eller noe sånt så er det jo veldig avgjørende hva som er totalvolumet altså hvor mye går du i løpet av en uke og så er det hvor fort du går så de aller aller fleste må nok belage seg på at hvis de skal bli bedre form av å gå så må de dytte seg selv opp i fart altså du har nødt å gå fortere enn det du gör till vanlig og så har ju vi nå avdekt att det er mulig å kompensere for det att gå fortere ved å gå brattere så visst du till vanlig går flatt och börjar att gå mot bakke, så får du effekten eller om du går flatt så må du då gå fortare på flatt. Och det som är fint med att gå det är ju att det är på något sätt svårt att få det till bli extremt mycket harre med mindre du då går rätt upp sånn som jag beskrev tidigare i episoden. Så fördelen där är ju att visst du då inte har tillgång till extremt branta backar så kan du nästan gå så fort du vill alltså. Fordi du rekker på en måte å, å ta till deg signalene som gjør at du kan justere ned i fart. Mens hvis vi hadde brukt løping eller andre utholdenhetsaktiviteter, så er det på måte et så stort potensiale i å starte for hardt, at du får ikke reversert den feilen du har gjort, eller altså den innsatsen du har gjort. Så gåeng er jo mye sikrere på den måten, og da kan man jo dele opp øktene, eh, egentlig litt sånn som man gjør når man driver med, med utholdenhetstrening. Ja.
1: Altså, kall en spade for spade, det er jo verdens enkleste treningsform, sånn i utgangspunktet. Du har et par gode joggesko, noe, kanskje noen musikk eller annet på øret, eventuelt noen sosiale venner som du kan ha med deg å gå med, eller bikke, eller hund, eller andre husdyr. Så er det jo bare å komme seg ut. Undulåt. du <laughs> låt agensik. Ja. Eh så, så kameran bara kommer sig ut och det som är fördelen då, hvis man ökar vardagsaktiviteten som vi har snackat om tidigare, så är man ju då kallar mer förberedd. Det vill säga si, man är mer drar i parallell härda till å tåla mer belastning så man kan då väldigt lätt liksom gå öka belastningen på intensiteten på gången och så efter vart och gå över mot løping hvis det är den riktning man har lyst och och dra det. Och så är det ju då brukar det de fleste har tilgjengelig utenfor husdøra, det er jo et, et kupert terreng som oftest i Norge, det er ikke alltid der det er flatt eller bare oppover, det er som oftest litt sånn kupert, og da er det ut å bruke terrenger, for da kan man få litt mer den naturlige intervallen, hvor man bruker motpakken til å gå litt fortere og få opp pulsen litt, og hjertepumpe, pumpe, og så går man litt roligere igen på flatmark og eventuelt nedover. Der er det ett aspekt
0: som vi skal snakke litt om. Ja, apropos det med gå ned, for når du har gått opp, så må du en gang ned, hvis ikke du har flaks å behente helikopter. Og der vil jo mange, ja, for når du går på fjellet og går fjellturer og har gått topptur, så er jo den der marsjen ned. Eh, kanskje fortoner seg så mye lettere, men det er jo mange som våkner opp dagen på med extremt større muskulatur fordi att de har gått ganske langt og bratt nedover. Nå er det vel kanskje det mest aktuelle på fjellturer, men kanskje til og med hvis du bruker motbakke i, bratt motbakke i treninger og går opp og ned og opp og ned, så kan det hende at du opplever at du blir fryktig størl etter at du har gått en del nedover bakke. Hvorfor blir man så størl av det?
1: Ja, det er jo den eksentriske arbeidsformen, det vil si den bremsefasen som du må ta for hvert steg. Du går nedover, så ska du stå emot med muskulaturen på fremsiden av låret, for å bremse hastigheten nedover, så ikke du dette fremover, eller at det går for fort, og du mister balanse og kontroll. Og den fasen der, den er litt mer belastende på muskulaturen, ergo er det lett for å bli antydning til støl, fordi det den kalles overbelastet muskulaturen din på en litt annen måte enn det du gjør hvis du hadde jobbet bare oppover.
0: Og så er det da, hvis vi tar litt flere sånne så ting man kan lure på, det her med å gå med ekstra vekt, for exempel en sekke, sånn at det er noen poeng?
2: Ja, det er jo et morsomt spørsmål. Spør meg. Ja, Lars, eh, Lars du er jo alternative, altså alternative treningsøktors konge, pleier jeg å si. Du er jo veldig god på det, men det som er morsomt er at jeg får det spørsmålet her om løping, veldig ofte. Og der er det to forskjellige svar. Løping, så vil det være en så enkel mulighet til å bare løpe fortere. Samtidig så er jo løping av stor belastning i sig selv, fordi du har en svevfase. Så der tukler du litt med belastninga som gir større risiko for skade. Men når vi velger å gå, så er plutselig ikke den ekstra belastningen så skadlig fordi vi ikke har svevfasen. Og da plutselig åpner det sig rum rom for å bruke ekstra belastning. Samtidig så har vi sagt at hvis vi ska gå, så har vi lagt en begränsning på hastighet. Fordi på et eller annet tidspunkt så klarer vi ikke å gå fortere. Och da må du börja bruka andre virkemedel så då vi plötsligt det att ha extra vikt vara egentligen ganska genialt. Och då vill det vara så sånn att hvis du hade haft en timme du ska gå, du har en distans du ska gå, du har en maxfart du klarar att gå på. Vi så då hade lagt till att du ska ha 10 kilo extra i sekken. Så vill det bara föra till att jobben blir mycket tuffare, som igen föra till att du brukar lite mer energi. du vill se att du har lite högre puls faktiskt hvis du brukar pulsklocka och du får ändå lite bättre tränings effekt. Så akkurat när det gäller att gå så är ju extra vikt genialt. Det er jo noe man kan bruke
0: Og det er jo særlig da Når du begynner å bli så god til å gå At du ser at nå er jeg de bratteste bakene finner, jeg klakker å gå fortere Hva skal jeg gjøre for å få mer fremgang Jo da er det kanskje rett og slett å pakke en sekk Tyngere og tyngere Sånn at den jobben blir større og større Nesten i det uendelige Sånn at du kan bruke gangen som treningsform Også når superform
1: Det du ikke skal glemme da Hvis du går i kupert, kupert, kupert eh, Så får du jo den extra belastningen I den eksentriske fasen igen så ergo blir det jo større belastning på muskulaturen din, og da spesielt eh, forsydelår og, og kneledder som får den belastningen, samme med kanske rygg og ankel også, som mange vil kjenne litt i, og det er ikke alltid eh, så hensynsmessig i dag, hvor man det går litt den vinningen opp i spinninga. Men hvis du
0: ta sekken på magen da, hjelper det? <laughs>
1: ja, da får du jobbe litt med ryggstrekkene. <laughs> I utgangspunktet er det helt lik, så vær litt sånn... Eh, Tenk litt gjennom hvorfor du gjør det som du gjør. Da kan jeg jo, hvis jeg skal
0: komme med tips om fjellvandretips, selv om det er kan katalysere på det, men hvis du da har en, hvis du går med sekk i fjellet, så var den som har med mat og drikke, for det blir jo da spist på vei oppover og opp på toppen, for da er den sekken vesentlig lettere når du ska ner igjen.
1: Altså gå på dopetappen?
0: Ja, og hvis det er en skikkelig dårlig sekk, så slenger den nedover fjellskrentene, så slipper du bærene, så bare peller den opp. Det er også et tips hvis det er en billig, men brukbar, holdbar sekk.
2: Du kan jo rigge deg da, hvis du vil lage en skikkelig god mulighet for å bruke going, så kunne man jo sagt att man har en bakke, og så har man noe i båndet av bakken, som man da kan, for eksempel da, at det är V-kubber, eller om det är uh, steiner, eller et eller annet, da. og så putter du det i sekken, og så tar du de ut på toppen, og så går du ned igjen. Mm. Og det vil jo være en, en litt avansert form, men uh, hvis du først liksom har lyst til å going uh, som ett alternativ, så vil det jo være mulig å gjøre sånne ting. Så vil jeg slå et lite slag for staver,
1: for det kan også være med på å avlaste veldig fint, både når man går i terrenget, men spesielt i de fasene hvor man skal trøde nedover, så vil det kunne avlaste litt. Så det finns her også gode alternativer til, til lette, gode karbonstaver, som då ikke veier så mye når man går oppover. For det kan også hjelpe selvfølgelig oppover, men stort sett mer på, på vei ned når man skal avlaste litt. Så jeg skal jo løpe et løp i august, og da kommer jeg til å bruke stava. Ja, du trenger å le nå, Alvor, men det skal, skal jeg skal hjelpe
2: meg.
0: Ja. Mm. Okay.
2: Jeg skal ikke ha en vandrestav, det hadde vært kult. Men en ting som jeg bare vil si der, som også er et spørsmål som ofte kommer eh, i løpet av et arbeidsliv da, med trening, og det er, eh, man har ofte fått for seg at staver gir bedre effekt, for da får man brukt hele kroppen. Eh uh, och det man gör då det är ju att man ökar ju belastningen på överkroppen så man får ju en bättre tränings på överkroppsmuskulaturen men du tar undan vekt som benen bär så sån at det att bruka stavar det vill inte föra till någon extra belastning det vill bare föra till att du flyttar
0: fördelar fördelar belastning mer än extra.
2: Är sant? Så det är väldigt smart att bruka stavar men det är inte nog vitt så bruka stavarna för att man tänker att det blir extra tungt for det blir det är det samma. Men det har mange andre positive fordeler, som balanse og at du faktisk da har muligheten til å avlaste beina litt.
0: Siste spørsmål fra vingen her. Eh, gå baklengs, er det noe poeng? Ja, Forbenner lye... man mer, eller bruker man rumpa mer? Eller hva er, liksom, er det noen vits, eller er det bare tull? For det er en del som gjør det på ellipsenmaskinen i Trensenter, så går folk baklengs. Ja, er... Og hvorfor gjør man det? Det var godt på feil. Ja, det har gått feil på, ja. De skulle snudde seg. Ja. Nei, ja.
2: Det er dessverre ikke bare på lipsemaskinen. Jeg ser det jo på mølla ofte. Hvis du skal beskrive det sånn at folk forstår det, da, så hvis du snur dig på mølla, når du har masse stigning, altså at du egentlig går i motbakke, så vill du jo bare sørge for at det blir en kjempejobb for forsidig lår. For når du da går bakover og retter ut kneet, så blir det egentlig som å gjøre en øvelse, en type sånn leg extension, når du sitter og retter ut beina. Så, så det er jo egentlig det du gör da det, det høres jo ut som en litt tungvint måte å prøve å bruke forskjellige lår på egentlig.
0: Ja, for de, de jeg har spurt da, det här har primært forekommet i USA når jeg har på spesielt ellipsomskin de jeg har spurt da, og da har spurt for å være nysgjerrig, ikke for å si at du er dust og det tror jeg lykkes med, men da sier det at de gjør det for å trene rumpa mer som väl vittne om en begrenset anatomiforståelse, men at det er noe som kan være en slags merkelig myte hos noen, at hvis du går baklengs så trener rumpa mer enn hvis du går i normal retning
2: Ja, for sånn egentlig så ville jo det som vært naturlig da, Hadde vært å dratte opp en stor stigning Sånn at du måtte legge overkroppen fremover Da kan jeg begynne å på at Rumpa vi etter hvert begynner å nå Hvertfall hvis du holder en kne i tillegg Så du får en litt sånn rar gange Hvor du stiger i bratt bakke Nei, så altså,
0: da vi bort det og gå bak Lenge så må vi det, men bruk speil Men det kommer ikke til å gi deg noe ekstra På noe som helst måte i livet Ante enn at det stikker seg ut i mengden
2: Gir du det tarjeta roha?
0: eh betyder det rött eller tant rött kort?
2: Rött kort. Du må øve litt, da, du jeg gir skal... Det var överligt
0: därför ska jag ge dig rött kort.
1: Och samma med sidledes gången. Jag
0: har med mig är du är gula kort så släpper jag sid. Det.
2: det var jo en en på TV:n som uh, sa det att uh, och där blir Tarjeta Roja utvisst. Alltså <laughs> var det en som sent in ganska köft att du det stod at du blir rött kort. <laughs> Spelaren vet <heter> inte <ikke> det. <laughs>
0: Bra, vi skal ha en liten diskussion på slutten her Så heng med oss litt, litt til Vi er jo unormalt glad i sport som alle har fått med sig I hvert fall de som gidder å høre på oss Og nå er det sånn at vinteren er slutt De siste langrennene så å si ferdige Det er kanskje et langløp igjen Men det er stort sett slutt på vinterbordet også. Så da betyder det at sommersesong Så hva er det vi gleder oss til av sommersport Som vi da primært skal se andre gjøre
2: Nei, det er jo snart uh, seriestart i fotball, så det blir jo spennende å se om Kjetil Rekedal uh, klarer å få den på Rosenborg. Det, det, gjør, må jeg
0: det gjør han jo ikke, det vet vi jo.
2: Nej det eneste som er så synd er at uh, jeg, jeg er jo da en svåren Rosenborg-fan. Mamma pappa er jo fra Trondheim, så jeg fikk aldri velge, men det hadde jo vært så grejt. Han, han kan gjøre det laget bra, men akkurat nå ser det ut som det kan hende at uh, han begynner i offside. Altså hvis de begynner å tape mot Bodeglimt, så går det fort uh, unna bakke. Jeg tror Nilsan
1: har snudd seg i grava Aansett hvor dårlig det har gjort Nå i oppkjøringen ja, 0-3
2: for Ralfås ha, Har de ikke tapt alle treningskapene? Ja, jeg tror er det,
0: men, men det er mellom som at de har rotert Kristians en gang allerede faktisk. For at det er så rabba det de har gjort før seriestart Så det er ikke bra Så det er fotball, Andreas Er det noen andre ting du gleder deg til?
2: Ja, altså jeg synes det er litt morsomt Med vår klassikere, sykkel mm. eh, Og så må jeg jo si at jeg Synes jo det er artig når frirettssesongen Er i jeg får helt den der oppturen av inndørs fridrett. Det må jeg si at jeg, jeg føler at det er liksom krampetrekning. Eh, selv om jeg skjønner jo at det er spennende og det er bra for utøverne og sånn. Men jeg, det må nok være Diamond League och det, det må være litt trøkk utendørs. Og så har jeg aldri hatt sansen for sån verdensrekorder som setter sånn. Ja, det er verdensrekorder, men det er inndørs. Så det, det, må være, det må være likt for alle. Så nei, det er kanskje det jeg gleder meg mest til egentlig, tror jeg. Og så er det jo klassisk for mig, da at Premier League er jo over for en nasjonal supporter når vi ankommer påske. Det ja, men nå er dere
0: jo i game etter Champions League.
2: Ja, vi er, vi er med der, eh, og så har jeg jo det problemet at jeg har en del eh, familie og venner som holder med Liverpool,
0: det sitter jo da to
2: her Du har her, problemet
0: og. at du har familie og venner eh, Ja, og
2: det, jeg, jeg orker ikke det Liverpool-greiene, altså, jeg ender opp med å heie på andre lag jeg egentlig ikke bryr meg om, bare fordi jeg orker ikke det Liverpool-jag, og det gjelder dere to og ja i aller Jeg har ikke år. plaget deg mye med Liverpool, Nei da, det, det, er sant. det er sant så jeg håper på motvinn. Tyskland er imot.
0: Og barnvinn kjempe. <laughs> ja, men du, Tyskland holder jo begge med, så det er ja, liksom, det er helt greit. Vi er enige der. Inno. Lars, hva gleder du til?
1: Nei, du, jeg synes det er gøy å se på klassiker og nå fikk vi jo den første afrikanen som vant en klassiker i helga.
0: Da snakker vi altså om sykling, folkens.
1: Sykkel. Så det var litt moro. Eh, utover det så er jo Formel 1 i gang. Og jeg, har liksom aldri, jeg, har, jeg har liket Formel 1, men det har liksom aldri vært så gøy som nå, for nå skjønner man mye mer av dynamikken bak, og alt det med intrigene i, internt i lagene, og, da, og de sportsjefene, og førerne, og reglene, bla bla bla.
0: Jeg må bare skyte i noe der, for jeg har også blitt skikkelig hektet et par år nå, på grunn av den serien. Men i, når jeg kjørte fra Stavanger, for det er kurset jeg nevnte i sted, så gikk det jo Formel 1-runde på vi har satt. Og da streamet jeg den i bilen som altså jeg kjørte fra stavangeren hjem, så jeg den via lydene. Jeg satt, og, jeg satt og hørte på hele Formel 1-runden. Mm. Uh, og selv det Det klart det er alltid gøy når du sitter alene i bil Men selv det var faktisk ganske jord altså. Å sitte og høre på Formel 1 se det.
2: Men et spørsmål der Lars Du sier at du, nå skjønner du mer av det Men altså, den sesongstarten som har vært i Formel 1 nå Basert på det jeg kan forstå Nå skjønner jo ingen noen Nej Nei, det er, jo, det er jo
1: endret noen regler jo, så det, det skal være, per definisjon være Mer likt for alle Så det er noen regler på motor og på Hvordan, hvordan bilene bygges. bygges opp så der noen eh, har blant annet Mercedes hatt en fordel de årene før, fordi de har vært veldig gode på det, så er den uteliggende nå, så det blir jo mer jevnt nå, per definisjon. Eh, men eh, jeg tror vi ska få fortsatt se en ganske morsom sesong, for de ligger mye nærmere hverandre, altså tett eh, bilene underveis i løpet. Og nå i går så endret jo, bare på de ni siste rundene så var det jo Leclerc, en fransk ja. mann, og Ferslappen, de endret jo, de bytta vel plass, To ganger, sikkert tre ganger, løpet av de ni siste runde, og det har jo aldrig skjedd før, hvor de da passerer hverandre, og passerer
2: hverandre, og passerer hverandre. Jeg leste jo fra en, en tidligere uh, storhet der, han Hamilton skrev jo at uh, vi har for lav toppfart på bilen. Da det må jo være et kjempeproblem. Det handler om å fortest mulig. Det tenkte jeg også når jeg kjørte hjem
0: fra Stavanger. Ja, du hadde lav toppfart. Jeg hadde bare 111.
1: Ja. <laughs> Nei, utover det så, så blir jeg gledelig å følge til fridrett igjen. Ingebrigtsen brødrene, som, eller i hvert fall en av de, som skal rapporteres å i veldig god form, selv man fikk covid nå, så får vi se håp det ikke får noen følgefeil. Ellers så blir det sånn tradisjonelt alt av sommeridrett, altså sandvolleyballet synes jeg er dritgøy å se på. Mol og Sørum, som, eller, jeg synes det er en spektakulær idrett, for det, de er jo veldig gode. To gutter
0: som slår ball. Yes.
1: Så, nei, er det sånn ball? Nei, det gleder seg. Eh, jeg tipper ikke han om det er laget som står meg nærmest i utgangspunktet, enten Brann eller Sogndal, det, de er jo dessverre nedi... Brann
0: tappte for KFUM, som ja. er fra Ekebergsletta, altså de er ikke fra Oslo, de er fra Ekebergsletta. Ja, det sier, sier seg det. litt.
1: Som er dog nedi i første divisjonen.
0: Nei, jeg er jo enig sport Og som jeg sagt til alle jeg kjenner Bli glad i sport For da er livet aldri kjedelig I hvert fall ikke med en Max en dag For det er alltid et eller annet som skjer Særlig når man er internett Og det har vi Så du som har pappaperm Du kan jo fryde deg over det meste Som skjer nå på skjermen Du kan jo kose med sport I tillegg til å trene hver dag
2: Du, et spørsmål her Kunne av egen interesse Når er det Italia rundt egentlig startet?
0: Det pleier å gå i maj, Så det tippet er sånn 7. 7. og 8. mai Og så i tre uker
2: Kanske jag har fått en datter som syns att det tar det runt där är en dritkul.
0: Siffror så kommer han på besök. Eller så kan du komma på besök det så tar vi jag tar, tar besök datterlig. Kanske lite spöke men det var ju 50 års åldersskillnad. Nej nej ja. Men finns det tingen det. Ja men bra då trär vi av för den en gång. Vad vi si då folkens? Saion är det bra. Vill du veta mer om träning? Abonnera på podcasten Og checka ut vårt träningsmagasin på evo.no.